0: 那么大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，随着油价大幅走高，市场上对于通胀的预期，那呃刺激了这个债市利率的走高，而债市利率的走高，殖利率的提高，开始慢慢的影响到市场上对于本一丙、对于科技股的一个冲击跟影响。在今天我们看到，呃，大陆股市啊，在贵州茅台的领跌之下。啊，出现了一个开高走低、爆量的一个长黑。昨天晚上我们看到，在苹果的领跌之下，美国的 n 纳斯 a 克科技股指数出现了一个呃见高之后的快速拉回。那不管苹果跟茅台，分别是全球、地球上啊两大市场的龙头指标，开出现比较大的变化。那指数越走高，真的会影响到科技股。或是成长股的本一比市盈率吗？在昨天经济感的部分，我们用巴菲特的一个筹码的调整跟部位的调整，特别揭露了从美国债市的报酬率跟美国股市的殖利率来做一个比较。那在近一年以来，从今年一月开始，债市的报酬率开始反超了美国股市的。股票的现金折利率，而这个变化当然对于科技股、成长股影响比较大，对于周期股、对于消费股的影响反而是利多。做观察，从昨天我们在解读巴菲特的财报，巴菲特的这个申报证网会的持股的一个调整就非常非常明显。所以目前的观察啊，不管是周期还是这个消费股，目前是建好的，可是成长股。特别是科技股，现在压力开始出现一个转折。同样，我们看到贵州茅台啊，今天创新高之后，这股价快速的一个拉回，中涨是下跌了百分之五。那主要也是受到了人行对于通胀在全球来讲是最为鹰派。在今天一开盘，我们看到人行就紧急了回笼两千亿的资金，哎、啊，在这个时候感觉很糟糕，你知道吗？过年小时候我们领红包嘛，每次哎要舅舅啊、叔叔啊。阿公啊，爷爷啊，发红包，哎，我们个、呃、有钱喽，呃、啊，怎么过完一过完年才初六啊？爸爸妈妈说全部缴回来，全部缴回来，那种感觉啊，那从天堂掉到地狱了。不给我就算了，本来给我，我以为这红包是我的，就爸爸妈妈会把你收回，名义上就是帮你管理，那哎、呃、一管理就变成爸爸妈妈的钱了。今天的股市啊，就有一种感觉啊，这个没有想到，人行近几年来非常难见到，一开市，然后就说红包匆匆拿回来，在年前的时候，人行的宽松态度就非常少，已经预警今年红包不会多，就一开红牌，你一点点那种零头的红包。哎，也不留，全部收回。在今天人行开展的 m f 到期，还有新发行，还有包括逆回购到期跟逆回购的过程当中，总共收回超过两千亿人民币的资金。所以，对于整个中国流动性来讲，透过六倍的杠杆啊，最近大陆的 M2 的杠杆大概将近 6.7 倍。只如用六点倍来计算的话，就等于对于整个全中国的流动性收回了超过上兆的流动性。所以今天哭最大的就在于今天大陆股市的来。筹股不仅是白酒股，包括之前涨多的像美的呀、啊、这些电器成长股都备受冲击跟打击。那只是因为社会资金吗？我们叫全球角度观察。我们前几天有做过美国国债。的价格雪崩。那我们看到，在今天中国国债开盘之后，就创下了两年新低，这真是债券交易员的噩梦。这个债市的高点从去年四月份一百零三跌到现在九十六点六七五，这个波段的跌幅已经非常非常惊人。所以，我们看债市，连中国的债市也出现了大幅度的走低。从中国债市，我们可以看到全球的政府公债，还有新市场的政府债券，在今年以来。哎，才开春一个半月，跌幅都来到百分之二，那代表什么意思？因为从全球政府债券已经连续七年正报酬了，今年开年开年呀，一月号以后竟然是负报酬。新兴市场的政府债债券呢、啊，已经连续两年是正报酬了。可今年以来也跌掉了百分之一点八六。除中国国债大跌之外，我们当然提到是美国国债。美国国债昨天的高点殖利率来到一点三三三，那美国国债的价格则是持续创下近一年的新低。不仅中国的债券交易员非常痛苦。美国国债交易员也非常痛苦，所以我们看到，从中美两国的国债价格都在大跌，而且利率大幅攀高。那我们甚至要观察，这是给大家展示是美国无风险利率十年期国债的长期殖率的走势，也就是月 K 线。好，有没有注意到以形态做观察，美国十年期国债为什么引发科技股跟成长股的恐慌？大家开始紧张，因为它出现了一个非常重要的。破底翻的可能性，什么意思啊？从过去啊，从2012年到2016年，几次美债殖率的低点大概都在 1.3。左右1 3左右，所以以利率来讲， 1 3是一个底部。当然受到去年啊新冠疫情的冲击，美国再度紧急的降息跟无限量的量化 QE， 把这个底部给打破啊零利率来了，打破美国十年期国债甚至创下历史新低，去年三月份仅仅只有百分之零点三一八。好，这个低点把前面六年的底部给打破，给打破，看到没有？这是六年的底部给打破。打破啊，打破，那就是利率走低，债券走多啊，打破，打破，所以这个债券市场啊很高兴啊，可是没有想到，才短短半年的时间，美国国债利率已经爬回了 1.3 之上，在技术面当中观察，它就是一个破底翻的变化，这个破底翻要进一步确认，一旦确认，美国的债市将会有六年的熊市。光面要注意哦，也左右会对称哦，这为曲线六年以上的熊市，为什么六年以上熊市？因为左右对称，还不是说美债会真正启动熊市哦，光是这个扩底的阶段，就会给美国的债券市场三十年的多头，好像不知不觉在去年已经结束了，尤其是用喷出做结束，观众朋友，你不要倒过来看，光你倒过来看，光面倒过来就是价格干净了。大概念，你倒过来看，因为去年新冠疫情，所以美国 Q 一、e、在 Q 一、e, 量化在量化宽松在宽松，所以你倒过来观察，倒过来你就想：哇、哦，沿路的债市多头，因为债券的价格跟利率是反向，所以你现在投反过来观察，反过来看，哇，这个价格越走越高，所以不知不觉啊，从月线来做观察，美国的国债价格出现了假突破，从利率做观察就叫做破底翻，所以为什么利率仅仅只有百分之一点三？美国股市感觉就阴森森啊，苹果就撑不住了。你看今天贵州茅台都领军大跌。好，那只有中美之间吗？我们再往下看，我们看到昨天美国标售二十年期长天捷国债仅仅两百七十亿美金，这个两百七十亿美金是去年五月重新发行以来啊最没人标。昨天美国国债的标售不是很。成功哦，不是很成功哦。我们在昨天节目，包括《今年报》跟《今年感》，我们提到，我们今天把节目置换了、啊。今天晚上，呃，今天该讲油价啊，昨天啊，今天该是讲债券。我们做置换。昨天我们提到美债的走空有两种可能，百分之七十、百分之八十是月通胀预期、经济恢复，就是乐观解读，所以债券走空。它反映的是通膨胀来了。那通膨胀为什么来了？因为经济要恢复成长，经济要复苏，这是个好事情。这个可能性可能七成，可能八成。另外有两成三成是什么可能性？是美国国债的需求不足，甚至全球的政府公债的需求不足。这个问题就大了，就是大家对于公共债务跟杠杆率过高开始出现了可能主动的情绪。厌倦，也有可能被动没钱了。为什么？因为现在比特币消耗太多流动性了嘛，狗狗币消耗太多流动性嘛，特斯拉消耗太多流动性嘛，美国股市消耗了太多流动性。为了支撑这个流动性，包括支撑房地产的价格，流动性像是一个黑洞一样消失在股市跟房市当中。所以债券市场成为一个巨大的受灾户。那这个是一个比较悲观的论点。我们提到七成可能是通胀预期。通胀去来去经济回升两成到三成，可能是因为债券需求不足，而债券需求的不足的原因，可能是个灰犀牛，可能是个黑天鹅。那到底是谁？不知道。昨天我们还是有点乐观，可是从昨天晚上的标售就发现通货膨胀真的来了，而通膨胀背后的经济复苏也是真的。可是同时出现的是大家对于债券的需求不足，所以从昨天美国国债长天期的标售倍数大幅的走低，出现了一个非。非常诡异的讯号。好，除了美债之外，我们再往下看，包括英国国债啊。各位，英国国债涨多少？殖利率涨多少？从去年八月份零点零六五涨到昨天的零点六十三。比特币多凶？你再凶比不过一年英国国债涨多少？涨十倍啊！乖乖涨十倍，利率涨十倍。看到假如啊能操作的话，哇，好棒！利率从零点零六涨到零点六啊。0.06 涨到 0.6 啊，根本没有这个利率涨十倍，这是英国国债十年期变化。我们看日本国债，那日本国债更不得了它没有倍数，因为它从负利率变成正利率，它涨的叫做它涨的叫叫做无限大，根本没有无限大。哎，我们这个这怎么画不出来？画不出来，无限大。所以，观没有，今年涨最多的什么,麼 ？GameStop 不是啊，比特币不是，涨最夸张的，涨无限倍数的叫日本国债啊。日本国债的利率从负利率翻正了啊，从负利率翻正了。我们再往观察德国国债，德国国债啊，从去年的负1 4四现在已经到负 0.329 德国国债也正在往正利率。开始做一个转移变化，从全球负利率规模最大的欧洲也开始出现了变化。所以，我们之前提到美元的反弹，为什么美元这几年反弹无力啊？第一个是大家对美国国债的拍卖价格的不满，第二个是欧洲从负利率的资产，欧元的负利率资产正在快速往正利率转移。全球在去年时候。这个时候有将近十八兆的负利率债券，可是按照现在发展的速度，这十八兆负利率的债券基本上已经消掉、消砍掉了超过四分之一，也就是债市的泡沫已经破掉了。这个不是一个高科技女王、ARK 女王嘛，他说最大的泡沫不是比特币，最大泡沫是债债券嘛？被他讲对了，债市的泡沫正在被戳破。正在被戳破，从量化 C A T 的模型当中，会对于股市影响会多大？我们后续会做分析。好，我们这边就比较一张图给大家观察，全球负利率程度就是呃潜在水下最多的是欧元区的国债，现在红色的是负利率，绿色的是正报酬，现在绿色正在向红色快速的反扑，从三十年起。二十年期正在全面性的从负利率转为正利率，而且这个扩散浪潮正在往十年期、往七年期、五年期扩大当中。全球的负利率债券快速的减少，利率走高代表债券价格崩盘，这对于债券来讲基本上产生极大的压力。昨天美国银行股啊，基本上就冰火两重天。第一个，利率曲线变陡，他们的本业。增量红利出来了啊！银行轻松了。我昨天不是举了台湾的例子吗？台湾的这个国债利率都来到了零点四三，超过了央行的短期资金利率啊！这是近几年罕见的现象，连国债台湾的国债啊利率都走高了啊！银行高兴哦，我们终于可以赚钱了，喘了一大口气。可是回头一看，不得了，我背后背的几百亿、几千亿、几兆的国债。正在雪崩，我今年的盈余大增，可是债券的评价损失正在产生巨大的风险，所以到底是要喜还是要忧，现在很难说。从本业经营重新恢复到原来的利润的增量的亮点，可是，一则以忧的啊，基本上就是存量怎么办？今天大陆股市在撑盘的是保险股啊，银行股，为什么？因为终于可以摆脱低利差。跟低利率的环境，可是存量问题怎么办？怎么解读呢？这有待市场后面继续定价。所以我们看到就反映到利差变化，所以整个的长天期利率抬头的速度非常快啊，短天期利率仍然拍底上，中间的斜率跟凸点都是金融或企业长期经营当中一个非常重要的套利空间。那这个值六月回升，就我们提到了，这主要反映的是通胀的预期，还有包括经济回升的盼望。好，那我们要观察啊，昨天美国公布了非常多的经济数据来跟大家做解读。第一个是美国公布的 PPI 指数，这个 PPI 指数、啊、大幅走高，相对于12月月增率是来到一点三 percent， 连升9个月，创下。2009年12月以来最大涨幅，年增率是扩大到 1.7%。包括了服务业，包括能源，包括上价格都是出现一个走高的变化。假如我们观察美国 PPI， 再看核心 PPI、哦、这个核心 PPI 扣去除了食品跟能源之外，年增率更是达到 2%， 是预期的两倍之多，预期的两倍之多，这也是史上我们底下哦。预测值跟公布值最大的差距，通货膨胀来了，这个狼来了讲很久了，现在啊发生了啊发生了，呃，各位注意到哦，年增率哦，因为去年新冠疫情严格来讲是一二月冲击中国，二三四月冲击发达国家，也就是1月份的基期仍然相对是高的。就有这种年增率，那等到二三四五月碰到去年的低基期，美国的 C P I P P I 说大大到会吓坏大家，所以我们看到这个债券呃通膨啊，这个基本上这个回神经济回神，可是再市见鬼哈、啊，今天又神又鬼，有人回神，有人见鬼，所以 P P I 的回升，生产者物价大幅提高，从上到下的一个变化正在推升全球市场的重新。估值跟定价，好看到美国零售销售就零升销售数值更夸张，月增率是预期的五倍之多。好，各位现在关注啊，因为未来未来这两个半月，美国财政部有超过两兆的这个闲余资金要准备，要透过一点九兆的这个刺激计划要花掉，要给消费者，这对于经济刺激是极大的。这经济趋势极大了，我们再往下看，看到没有？这是呃核心内容。看这是美国的这个呃发行机构所做的这个信用卡消费。从整个信用卡从一月底到二月初，已经很明显看到了消费者在积极的扩大自己的消费杠杆，跟提高自己的消费倾向。为什么？因为发钱，发钱再发钱。好，大家注意到、啊、这两兆多美国财政部的闲余资金要发出来，那不是股市是好数吗？看到没有？这两兆多本来存在那边，被很多的杠杆私募基金用来做股票，你懂吗？因为财政部钱没有用嘛，就存在银行。那银行就从后门把钱搬出来，融通融资来支撑资产价格。现在财政部说哦，我找到用处了，请还钱。好，关没有？这到底是加杠杆去杠杆？我们解读哦，这是金融去杠杆，实体加杠杆的动作，也就是过去财政部累积，未来两个半月哦，有超过两兆，估计大概 2.3 兆美金，将会从市场把钱抽回来，从另外一种发出去，而这个发出去，关没有？从信用卡消费之道，刷卡买股票。大概比较少发生，而刷卡买实体的消费，不管服务跟物质，会不会进一步推升美国的物价数据，同时把金融的杠杆跟流动性给抽干？这是一个很特别现象哦。所以，我们刚刚前面提到，关没这很妙啊！来来来来，这直率曲线在这边，哎，在这边关没有？因为现在啊，长天期利率全部在抬高啊，这红色角全部在抬高。短天期压得死死的，为什么？有大量闲置的资金在短期，不管是美联储的购债、美联储的 MBS 购买，还是财政部的闲余资金，短期的钱，哎呀，腐烂到烂掉啊！包括从 LIBOR 看到，短钱太多了。可是长期的资金倾向跟投资倾向、储蓄倾向出现改变。可是很重要，那短期什么时候改变？除了美联储的态度之外，重点是原来这个市场最大，美国联转会印钱怎么印的？怎么印的？买公债嘛，所以他是跟谁换？跟财政部交换，中间通过商业银行或这个一级交易商派交换。美联储印的钱是给财政部发行公债做交换，美国财政部拿的钱一直囤积在他的账上，因为。国会的预算没通过，所以钱就越堆越多。那这个钱堆在谁身上？堆在账上，谁账上？商业银行跟一交行账上,上。那这些人为了赚钱，把钱放贷出去，那推升了这一次市场上巨大的一个资产价格的行情。可是。随着这个计划开始加快，我们看到资金的搬移跟搬切就会出现非常大的改变。所以从美国的零售销售已经看到这种迹象正在发生，从美国的信用卡倾向，按照每天滚动的一个倾向，都出现了正增长。包括了，后面我们看举几例子哦，像下图，在一月底的时候啊，这个信用卡的年增率啊。啊，消费零先率1 2 6 127、128， 都是负值哦，就是一月1月底的时候啊，这个西雅图的消费者啊，冠冕西雅图的消费者,、啊、者基本上还是比较悲观的啊。到了二月初、啊，反正咯，反正咯，我们看到，包括几个数字、啊、像这个呃波特兰呐，像迈阿密呀、啊，现在冠冕，你看从红到绿哦，现全部往这边走，什么意思？就是消费者正在准备把钱拿出来花。好，再往上观察，美国的工业三指数也开始回升，说经济回升，再次见鬼啊！这关淼就注意到这个市场上的变化就要如此快速发生。另外，亚特兰大、啊、推波助澜，亚特兰大的分行啊，官淼月美联储的十二个分行，每个分行除了地区的业务，它联邦制嘛，地区的业务执掌之外，更重要是有联邦的责任。亚特兰大的美联储分行就固定要。这个预测分析美国的 GDP， 这是各分行的工作。我们应懂啥？各分行的工作。那亚特兰大分行不得了，他把第一季 GDP 的成长预期从百分之四点五调高到百分之九点五。这是美国哎，它不是缅甸美国那么大的体量，调高了一倍 GDP 预期，主要原因是亚特兰大联准会啊。分行啊说啊，这个美国的啊最近的数据发现消费力暴增，消费力大幅度的一个走高跟暴增。好，所以我们这边看到美国的通货膨胀指标，上面我们提供了五个数字，包括绿色的是每小时的薪资年增率，那另外包括粉红色的。是这个核心 PPI 就昨天公布的数字，那还没公布的是 CPI 指数 ，CPI 即将公布。另外，进口的价格年增率也准备快速的回来，所以美国的通货膨胀正在开始从预期、从想象回到现实层面。那最受冲击的，光秒金价，我们这边提供两两个图形啊。第一个是这个红色线，红色是导数哦，是美国十年期。实质利率导致越往下，对吧？实质利率越高。另外，金色的啊，橘色、黄色的，就是黄金价格高度相关。黄金的价格最近不断创新低啊，这个基本上要准备破底了啊，破底了。我们昨天啊，针对黄金啊，做过一个形态的一个观察。那什么原因？因为美国实质利率正在压迫着对于抗通胀、对于这些避险商品进行一个非常重要压迫。那事情会怎么发展？昨天晚上，美联储公布了一月份利率会议记录。大家关注的第一个是针对这个 Reddit 啊，这个呃，包括 g a i n s t o p 的加工行为，到底美国政治上怎么了？另外就要关注两个现象，到底有没有通胀？这个通胀会怎么样？美联储的会议记录当中经历了激烈的讨论，认为这个通胀仍有待观察，倒是提到市场高估。或是资产价格泡沫的隐忧出现蛮大的变化，在美联储公布的一月份的会议记录摘要之前，穆迪才提到，通货膨胀跟债券利率都不是主要的宏观经济风险，而是资产价格的高估，它的泡沫破灭会成为今年二零二一年。最有可能发生的变化，分享给大家。好，感谢大家收看、啊、稍后我们会针对这个油价的共弹性跟需求性来做进一步分析。油价不断的走高，包括我们看到今天晚上，大陆地区发改委宣布哦，在今天晚上的十二点，叫调高每吨器材油价格两百七十五到两百六十五块人民币。同时，美国的汽油零售价格创一年新高。台湾地区下一交一油价至少涨五角，这个油价上涨力道，它背后除了供给跟消费之外，后面的政治性格，在新世界新冷战来临会不会出现之前，它已经做出了一个非常强烈的价格暗示，分享给大家。明天同一时间晚上八点，杨思光在《今日报》与您再会。